0: tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 353 et c'est l'automne, il pleut, les routes sont bloquées et donc qu'est-ce qu'on fait nous ben, Bien sûr on regarde des séries et on regarde même beaucoup de séries, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire cette émission toute seule et donc il me fallait une grande spécialiste des séries, enfin un autre War Machine quoi. C'est Fanny, salut Fanny, c'est ton grand retour ce soir. Exactement. Comme on compte sur toi pour finir les saisons, tu es à peu près la seule qui arrive à, à terminer les saisons donc euh, on va jouer la carte Fanny ce soir. on va vous parler d'une série qu'on a testée alors il fallait, fallait la trouver, il fallait s'accrocher et, et ben, on, a, on a essayé en tout cas ça s'appelle The Romanoffs et on a vu ça sur Amazon Prime et euh, c'est en fait c'est une c'est pas une série c'est une mini série donc il n'y a, a pas beaucoup d'épisodes mais vous allez voir c'est comment dirais je danse on va dire ça
1: voilà et ce sont <rire> des épisodes longs
0: oui c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et donc c'est la nouvelle création quand même de Matthew Weiner. Matthew Weiner, c'est quand même euh, Mister Madman. Donc déjà, pour commencer, quelle est ta relation avec euh, l'œuvre de Matthew Weiner en général
1: Alors, euh, j'avoue que je, suis surtout, euh, je connais surtout Madman, que j'ai suivi et à laquelle j'avais plutôt accroché malgré quelques périodes où il m'avait un petit peu perdu, où j'avais un peu perdu en intérêt, et puis je, je revenais toujours à la série. Et moi, Mad Men, c'est une série que j'aime finalement beaucoup parce que euh, je la trouve très intelligente, très, très fine. Mais euh, je reconnais qu'il faut s'accrocher. C'est un petit peu le reproche que, que je faisais à cette série-là. Euh, J'attendais de Romanov avec énormément de, de curiosité et d'impatience. Alors, j'avoue qu'au départ, j'ai fait « Je pense comme tout le monde ». C'est-à-dire que moi, on m'a dit « Les Romanov euh, », je m'attendais à la famille euh, euh, du tsar donc Nicolas II, Alexandra, Alexis, Anastasia, etc., euh, ce qui me tentait pas mal. Euh, et en fait, évidemment, c'est pas du tout ça, comme on va le dire. Et passé la petite déception, euh, le, le sujet m'avait quand même attiré Et ben voilà, je, je, on va voir ce que, ce que ça a donné, quoi.
0: Oui, effectivement. Mais moi, grosse déception euh, même de pas de ne pas avoir une série sur les Romanoff, parce qu'en fait, finalement, pas c'est pas une histoire que je connais très bien. Enfin, j'ai effectivement euh, vu quelques, quelques trucs dessus, mais euh, je, je me disais bien qu'on pouvait en attendre euh, pas mal. Et surtout que le générique de la série nous vend oui. quand même une série sur les Romanoff. Hein. Il est, il est très, très bien fait, il est très graphique, il, est, il a une super musique, il est vraiment top. Et on te, tout on te montre la, la, la famille Romanov qui est en train de se faire désinguer, mmh. donc tu te dis, on va nous, nous expliquer un peu comment on en est arrivé là, et alors, pas du tout.
1: Non, pas du tout.
0: Voilà, c'est quand même la première fois, enfin, une des premières fois que je vois un générique qui ne parle pas de ce qu'il y a dans la série, enfin, c'est un concept.
1: Disons qu'on comprend a posteriori ce que veut dire le générique. Ouais, oui. Après l'exécution de la famille euh, impériale, on passe sur toute une série de photos et sur un personnage qui, euh, qui s'enfuit, en fait.
0: il ouais, faut, faut faire des analyses littéraires, en fait, de, de, du générique. Mais ah. voilà. Donc, du coup, euh, ça raconte quoi, si ça ne raconte pas l'histoire des Romanov
1: Eh bien, c'est l'histoire, ou plutôt les histoires, puisque chaque épisode est, est indépendant, de plusieurs personnages, euh, de nos jours, un peu partout dans le monde, qui sont, ou du moins qui pensent être, les descendants des Romanov, donc la, la famille impériale russe euh, qui a régné jusqu'en 1917 en Russie, et dont le, le dernier tsar Nicolas II a donc été exécuté avec toute sa famille par les bolcheviques. Et donc euh, bah, la série va suivre ces descendants putatifs dans diverses situations et dans, à divers, divers endroits du monde, et sans qu'il y ait aucun rapport en fait euh, entre eux.
0: Oui, c'est ça en gros c'est voilà. vraiment une série anthologique où euh, on, on peut voir totalement n'importe quel épisode avant n'importe quel autre il euh, a et pas de... voilà. le seul lien c'est le lien de parenté avec les Romanov de près ou de loin d'ailleurs euh... donc du coup moi j'ai pas vu tous les épisodes mais, euh... mais voilà enfin on, on, on sent en bien seule... le point commun c'est le... un peu le ton et le comment dire la... la façon de faire voilà. Oui. On sent qu'il y a une unité dans, dans la fabrication de, de l'objet, on va dire, mais sinon, par rapport à la, à, aux histoires, c'est très très varié. Peut-être qu'on pourrait dire aussi le point commun, c'est je recycle les anciens acteurs de Mad Men. Mais euh, à part ça, euh... a <rire> on peut s'amuser à les compter, mais il y en a quand même pas mal. Mais à part ça, donc. Donc du coup, euh, on se retrouve avec une série on n'a on pas ce qu'on qu pensait avoir et du coup d'un épisode à l'autre on ne sait pas ce qu'on va avoir et on ne sait pas à quoi s'attendre non plus
1: tout à fait mmh.
0: je dirais même à l'intérieur d'un même épisode parce que prenons, euh, prenons l'exemple du, du premier épisode euh, en fait moi, je ne sais pas si tu as eu cette impression là mais quand j'ai regardé l'épisode je ne comprenais pas ce que j'étais en train de regarder absolument je, je me disais mais où veulent-ils en venir quel est le... donc, Déjà, quel est le pitch quel est le... quel est le lien Et où ça va aller et... Oui, donc,
1: peut-être pour en dire un petit mot, donc, le premier épisode, il se passe à Paris. C'est euh, de Violet Hour. Et c'est donc l'histoire d'une une aristocrate qui se réclame descendante des Romanov, qui s'appelle Anouchka Lacharné, qui est jouée par un Marthe Keller. Et c'est en fait une sorte de, de tati Daniel de haute extraction, qui est extrêmement désagréable, agressive, méprisante, raciste, qui a épuisé tout un bataillon d'aides-soignantes. Et on lui en envoie une nouvelle qui s'appelle Hajar, qui est une jeune musulmane qui porte le hijab. Donc évidemment, ça va très mal se passer au début. Et euh, en arrière-plan, on a le, le neveu de cette dame, Greg, qui est joué par Aaron Eckhart, qui est un Américain qui vit à Paris avec sa compagne Sophie, qui est jouée par Louise Bourgoin. Et c'est un couple qui a des vues sur le luxueux appartement de la tante et bah, qui, qui va essayer de manigancer pour, euh, pour être couché sur le testament, en fait. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire, on a ces deux axes-là qui se croisent. Par moment, on pense savoir où ça va aller. Et puis, il bah, y a des retournements de situation qui font que, quelque part, on aboutit presque à une comédie de boulevard, à la fin.
0: Ah euh, non, mais la, la fin, c'était juste pas possible. Enfin... C'était navrant. Alors, je, je ne sais pas, cette série, elle était... Le départ de l'épisode, c'était assez... Euh, voilà, comme je disais, je ne savais pas où j'allais. Je me suis dit, c'est n'importe quoi, à part qu'effectivement, j'aime bien cette tatie Danielle, comme tu dis, euh, que voilà, cette euh, personnage incarné par Mart Keller est, euh, est, est assez, euh, était assez fort. Et donc, du coup, on est quand même envie de suivre un petit peu ce que... Ce, qui allait se passer parce qu'on a un personnage d'une vieille comme ça assez acariâtre, assez affreuse, on n'en voit pas non plus tout le temps, donc j'étais un petit mmh. peu intriguée. Le, la relation avec son employé de maison, euh, finalement, ça commence à devenir intéressant. Petit <rire> à petit, voilà, on, on, on voit qu'elle arrive à tisser des liens avec son aide-ménagère musulmane alors que euh, bah, c'est tout... De toute façon, elle ne voulait pas la laisser entrer dans sa maison. Et puis après la fin, bah c'est ouais. le soufflet qui retombe, hein. déjà qu'il avait eu du mal à monter, <rire> et euh, donc c'est voilà, un peu ça en fait cette, cette série, euh, j'ai eu, eu plusieurs fois cette impression en regardant les épisodes euh, où, je, où je ne savais pas où j'allais, puis après finalement je trouvais un intérêt à quelque chose et puis poum, ça, ça partait, euh, on claquait mon doigt et c'était terminé.
1: Moi, j'avoue qu'en règle générale, j'ai plutôt. c'est très très bizarre, j'ai plutôt accroché aux épisodes pris indépendamment, euh, mais au final, je, je, à la fin de l'épisode, je me demandais toujours « et alors ?» Et quoi Qu'est-ce qu'on qu qu a voulu me dire Quel est le rapport avec les Romanov Parce que, d'accord, tous ces personnages dans, dans les huit épisodes, bon là, on en a vu sept, il euh, y en a sept qui ont été diffusés au moment où on enregistre, tous ces personnages ont un lien de parenté plus ou moins direct avec les Romanov, mais les Romanov, finalement, l'ascendance le, 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 occupe une place assez euh, discrète. Oui, C'est-à-dire que ça oui, peut oui. presque n'importe quelle famille.
0: Bah ça, oui, mais même même à la limite, je me, je me disais, ça pourrait être une série d'anthologie sur euh, une table basse. Enfin, oui. et, et dans chaque épisode, il y aurait une table basse. Enfin, je veux dire, c'est aussi euh, c'est
1: gadget. C'est pas faux. Il y a un côté gadget qui est qui est très gênant. Je dois avouer que personnellement, dans le, au départ, je m'attendais un petit peu, justement à cause de Mad Men, à ce que Mathieu Weiner s'appuie là-dessus pour euh, sonder un petit peu l'idée de l'identité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être un descendant de la famille Romanov euh, De quelle manière on vit cet héritage-là Comment on se construit en ayant ce passé qui est quand même très, très lourd Et puis pas du tout, quoi. Ça affleure par moments, mais c'est jamais un sujet prégnant. Et au final, euh, moi, je me trouve avec cette, euh, les sept épisodes que j'ai vus, qui sont sept dramas euh, dans des genres parfois, qui flirtent parfois avec des genres un petit peu différents. Mais au final, euh, je, je n'ai pas d'unité entre les épisodes. Je ne vois pas où ça peut nous mener.
0: Oui, à part que peut-être les, les actrices françaises sont assez hystériques. Je, oui. Je, je ne sais pas. Non, c'est vrai, vrai que cet épisode, il est euh, désarçonnant. Autant on, pour, on pourrait se dire que le, 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 de prendre justement l'idée de faire un, un téléfilm sur les Romanov, pourquoi pas, du coup, ça, ça lirait le truc. Mais finalement, ça, ça ne sert presque à rien, sauf à mettre en, en valeur euh, le, le rôle de la réalisatrice qui, qui, qui est complètement fêlée. Euh, voilà, Christine Hendricks, on a un peu de la peine pour elle, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle vient <rire> se faire là-dedans euh... Même si elle incarne à merveille, cette actrice-là, mais enfin, bon, ouais, je ne sais pas. Euh... On se demande ce qui se passe, en fait.
1: Oui, non, mais tout à fait. De, de manière générale, les acteurs et les actrices, je les trouve tous très, très bons. Oui. Euh, je, je trouve qu'ils sont euh, bons. On a cité Mark Keller, euh, on a cité Isabelle Huppert, Christine Hendricks. Il y a euh, uh, Corestol ah, et Corestol Oui, ouais, ouais, super. Là, là aussi, la fin est complètement hallucinante mm -hmm. et complètement... Ouais. Dans l de, le deuxième épisode, il euh, y a, a il y a Diane Lane, il y a Ron Livingstone, il y a, enfin, il pas mal d'acteurs qui s'en sortent très très bien. Euh, la réalisation, moi, je la trouve, euh, je la trouve très élégante. Il y a du style. Euh, les histoires moi m'ont plutôt intéressée dans l'ensemble, mais au final, j'ai une sensation de, de vide, un petit peu de, de... c'est, je sais pas comment l'exprimer, je n'ai rien à quoi me raccrocher. Je trouve mais que c'est évident comme série.
0: Oui, c'est vrai. On a dit en, en introduction que c'était très long. Ben moi, je n'ai oui. pas peur de dire qu'en fait, je me suis ennuyée devant, devant mmh. ces épisodes-là. Même si, évidemment, de temps en temps, il y, y a des moments qui, euh, qui réveillent. On n'est pas non plus euh, abrutis devant l'écran. Ce n'est pas ça, mais c'est d'une longueur. Et, et ça met un temps fou à se développer. Je, et, et en plus, derrière... Oui, ben une fois qu'on a vu, effectivement, les décors sont superbes, les costumes sont top, les acteurs, il n'y a ri vraiment rien à dire. Mais mmh. où est, où est le, le fil conducteur, où est l'histoire euh... C'est ça. Mmh. Y y a rien. On a l'impression aussi qu'on a quand même des personnages hyper caricaturaux. Oui. Et, euh, et c'est quand même assez dommage puisqu'on on, on est sur des épisodes assez longs, donc il y, y a quand même un peu de temps pour développer, même si effectivement, comme c'est euh, comme c'est une anthologie, on ne peut pas développer le personnage sur plusieurs épisodes. Mais là, c'est enfin, vraiment la caricature de base. On a l'impression presque que les personnages n'ont pas été travaillés entre le premier jet et le... et le scénario final. Enfin, c'est euh... à la fois très travaillé dans l'esthétique et très Ça brouillon fait. dans l'histoire.
1: Oui, mm -hmm. l'écriture est effectivement très problématique.
0: Bon, pas... moi, ce n'est vraiment pas la série... Euh... La série qui me donne envie de pas revenir quoi. Enfin, moi je dois avouer mmh. là, on n'aurait pas eu le podcast, j'en aurais pas vu autant d'épisodes parce que c'est c'est contraignant. À... Enfin c'est voilà ça, ça me ça me demande un effort vraiment de regarder et c'est mmh. pas un effort qui est récompensé. Je sais oui. pas si c'est car ce que je veux dire mais euh... fait. il y a mmh. plein de... c'est bien d'avoir des séries exigeantes et longues. Euh... M mais derrière, il faut qu'on y trouve son compte. Quoi. Là, euh... oui. Surtout quand on a des fins d'épisode qui, qui finissent en eau de boudin, euh... pardon oh, quoi. Mm. à un moment donné, l'exigence, euh, ça, ça n'empêche pas qu'il faut avoir quelque chose de, de divertissant et de... ou du moins, de... même qui fait réfléchir. Derrière, on n'a pas de réflexion.
1: Voilà, mmh, tout à fait. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je trouve que les, les épisodes en eux-mêmes me plaisent plutôt généralement, mais j'en arrive toujours à la fin à me demander ce que, le, la signification du truc, euh, en quoi ça s'inscrit dans une série qui s'appelle Les Romanov une fois qu'on a euh, enlevé l'évidence bon, bah, du nom Romanov qui est balancé par-ci, par-là. Euh, donc, c'est vrai que c'est une série qui me laisse extrêmement perplexe, en fait. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé les épisodes que j'ai regardés, mais au final, euh, j'ai une sensation de... Je, je ne comprends pas le, la série elle-même. Alors c'est peut-être moi hein, qui suis passé à côté. Je, suis pas tout certaine, quand même.
0: je pense que c'est plutôt pas. lui qui est passé à côté du téléspectateur. Mais,
1: mais ce qui est très amusant, c'est que quand euh, on en parle avec d'autres personnes qui suivent la série, nos épisodes sont littéralement... À... Donc un, un peu
0: comme Black Mirror, tu voudrais dire
1: Tout à fait. Ah ouais, complètement. J'ai pas mal de, de personnes qui m'ont dit que bah, le, le quatrième épisode donc, qui se passe à New ouais. York et Wattapit euh, joue une femme qui est confrontée à un mensonge de son passé et à ses conséquences possibles dans le présent. On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais c'est un peu sibyllin. mais tant pis. Euh, cet épisode-là, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit que c'était pour l'instant celui qu'ils avaient préféré et d'autres qui m'ont dit que c'est le pire de la série pour <rire> un... euh, l'instant. Voilà. Et même chose avec euh, le, le cinquième. Donc là, c'est un couple qui est joué par Diane Lane et Ron Livingstone qui, en fait, ont, suite à des rumeurs, ont des soupçons sur le comportement du prof de piano de leur fils. Et bon, vous vous doutez bien de la rumeur en question. Et voilà. Et donc là aussi, des gens qui m'ont dit « cet épisode était génial » et d'autres qui m'ont dit « mais c'est pas possible, celui-là, c'est une catastrophe ». D'accord. Euh, ah,
0: voilà. ouais. Ouais. Oui, comme quoi, euh, oui, d'accord. Bon. Ouais, moi, je, fin, franchement, je ne je vais pas me jouer l'avocat de la série parce que ben, contrairement mmh. justement à Black Mirror, où il peut y avoir des, des épisodes bizarres, des, des, des fins étranges, des, des longueurs, et, et, et effectivement, c'est très 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 exigeant. Mais derrière, ouais, j'en tire quand même une réflexion. J'ai mmh. ça. Effectivement, il y a des épisodes qui me plaisent plus que d'autres et qui peuvent aussi mener à débat, c'est clair.
1: Mmh. Mais Il y a toujours
0: des épisodes qui me plaisent, Mmh. Et, et voilà et surtout derrière qu'est-ce quel, euh, qu qu'on peut réfléchir sur le monde et sur notre so société euh, mmh. là avec Zormanov euh, ben, je réfléchis qu'il me reste encore euh, trop d'épisodes à voir et que j'ai pas envie voilà
1: oui oui non je, je vois
0: donc c'est bon c'est dommage hein, mais là euh, Mathieu Weiner il va falloir euh, rebosser un petit peu hein.
1: je pense oui <rire> surtout qu'il a quand même réalisé tous les épisodes et écrit je crois cinq scénarios oui. donc euh, voilà on peut pas dire que c'est juste le nom qui a été accolé à la série il a vraiment été partie prenante et bon ben, voilà c'est pas forcément une réussite totale c'est ça
0: bon, Isabelle Huppert il va falloir changer aussi un peu de rôle hein. oui oh mon dieu oui. hum. bref euh, donc voilà, si vous voulez voir ça, vous pouvez quand même, hein, allez-y, n'ayez pas peur, mais bon, on vous dit, on vous aura prévenu. Donc c'est sur Amazon, donc pour l'instant il y a 7 épisodes, d'ici là peut-être qu'il y en aura 8, le temps que vous nous écoutiez. Si, si vous voulez bien, on va passer dans notre bloc-notes parce qu'on a plein de petites choses à, à vous raconter sur ce, sur ce qu'on a vu dernièrement. Euh, ben justement, puisqu'on parle d'Isabelle Huppert, est-ce que tu as, tu as eu le, la chance de regarder 10% saison 3
1: Oui, 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 oui j'ai vu 10% saison 3, effectivement. Bon, tu vois,
0: comme quoi... Euh, ben, c est, c est... Oui, moi, je n'ai pas vu Isabelle Huppert, j'ai vu Monica Bellucci, mais euh, c'était... C'est une grande star euh, aussi. Oui. Euh, bon, alors moi, la saison 3, pour l'instant, donc j'ai vu que les deux premiers, c'est pas non plus le carton plein. Je, je vais faire un peu la, la, la grognon ce soir, on dirait, mais... Euh, euh... Non, mais tu,
1: tu me rassures.
0: D'accord, bon. Bah écoute, on n'en avait pas parlé, donc je, je, sais, je savais pas ce que tu en pensais. Euh, le, le concept de la série à la base c'était il y avait des agents il y avait des guests et ça faisait venir un peu le public euh, le fait qu'il y ait des guests euh, de cinéma français pr assez prestigieux et bon c'était le concept ok on a la saison 3 ben j'ai envie de dire que les guests moi ça me ça me gonfle hein. parce que euh, finalement on connaît les agents on connaît les assistants il y a déjà énormément de personnages puisqu'en plus il y a les assistants qui prennent de plus en plus de place euh, par rapport à, aux saisons précédentes euh, du coup, euh, ils n'ont pas grand-chose à se partager entre eux, euh, puisqu'il y a les guests qui prennent quand même beaucoup de place, et je trouve que la, la place occupée n'est pas forcément justifiée par rapport à la partition qu'ils ont à jouer. Euh, par exemple, euh, bah, le premier épisode avec, euh, avec je, Jean du Jardin. Oui, euh, c'était une bonne idée, le, 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 le pitch de enfin, son intrigue était pas mal, donc l'acteur qui n'arrive pas à sortir de son rôle. Mais en fait, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit finalement, et si le, le rôle avait été joué par n'importe qui ben, L'épisode mmh. était pareil, je veux dire, ça, ça n'apportait absolument rien, que ce soit Jean Dujardin, euh, on peut aimer euh, cet, cet acteur ou pas, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait... Euh, ben, ça, ça, ça ne change rien que ça soit, ça soit lui ou, ou n'importe qui d'autre, c'est juste une, une histoire qui, qui du coup, euh, qui du coup euh, embête les agents, puisque les agents doivent batailler pour que l'acteur euh, sorte de son rôle et se remette à, à bosser euh, normalement. Et, et voilà, et du coup, on a vu, on a vu beaucoup Jean du Jardin, et puis on n'a pas trop vu les agents. Je me suis dit, bon, c'est un petit peu dommage. Et puis le deuxième, ça a été un peu la même chose. Euh, C'était même. Euh, L'histoire était un peu ridicule, je pense, par rapport à, à ce qu'ils ont trouvé à faire jouer à Monica Bellucci. Et on me fait croire que Monica Bellucci, elle, elle s'est pas allumée la bouilleur. enfin Non enfin, Je me suis dit, mais attends, euh... c'est quoi ce truc enfin... C'est bizarre. Enfin... Voilà, moi, ça me. Quand il quand y a des stars, finalement, ça m'intéresse pas pas tant que ça, et il euh, y a plein d'autres choses derrière qui m'intéressent, mais euh, j'ai peur d'être déçue en fin de saison, d'avoir trop peu vu les, les vrais acteurs de la série, et, et d'avoir passé trop longtemps à admirer la, le cinéma français, et qui s'amuse, mais bon, euh, en attendant, ça fait pas des histoires.
1: Alors, pour avoir vu les six épisodes, ça s'accélère euh, à peu près en milieu de saison et fin de saison autour de, de justement de, des personnages des agents avec une intrigue qui était quand même assez attendue puisque sans trop en dévoiler il euh, ben, y a deux agents qui envisagent de quitter la boîte et de monter euh, leur propre société donc ce qui est quand même quelque chose auquel moi je m'attendais depuis pratiquement la saison 1 mm -hmm. mais c'est bon ça passe euh, c'est vrai que je ne sais pas si c'est moi. Je trouve que cette saison, les intrigues autour des guests sont assez caricaturales quand même. Même si euh, elles, sont, elles sont sympas, elles sont réussies. Bon, en citait Isabelle Huppert, elle est, je crois, dans le quatrième épisode. Il euh, y a toute une intrigue qui va s'articuler autour d'elle et qui va durer euh, sur plusieurs épisodes qui est, qui est assez sympa et bien trouvé. Mais là aussi, je trouve qu'on va un petit peu dans l'extrême. Ce n'est pas forcément toujours très crédible. Donc, je ne sais pas, c'est une saison que j'ai trouvée un petit peu moins bonne que les deux précédentes. Donc, euh, je, voilà. je, pense je crois qu'ils ont changé d'ailleurs d'équipe euh, pour la saison suivante.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui.
1: Voilà, ce sont les gens qui s'occupent de irresponsables si je ne me trompe pas, qui vont s'occuper euh, de, de...
0: Oui, c'est Vianney, Vianney le Basque. Non, ce n'est pas celui voilà. qui s'occupe des grands, c'est plutôt... Des grands hein. Oui, oui, oui. Bon. Oui, donc en tout cas, on ça, va, que ça, ça va apporter peut-être un, un renouveau, oui. Euh, pourquoi pas Mais bon, en ce c'est pas forcément le, le, le showrunner qui va faire les scénarios. Je sais pas non. comment ça va se passer, mais. Euh...
1: C'est sûr. Voir un petit peu s'il arrive à donner une autre, une autre orientation, je sais pas. Euh, oui. à voir. En tout cas, c'est pas une mauvaise saison. Hein. Attention, ah non, moi j'ai pas. Non, non, non,
0: il faut pas dire ça. Euh, elle...
1: sûr. Voilà. Si on a aimé les deux saisons précédentes, la saison 3 est quand même d'un très bon niveau et euh, bon personnellement j'ai trouvé beaucoup d'intérêt je me suis amusée je mais c'est vrai que un petit peu moins que les deux précédentes voilà
0: ok bah, bon, bon pour l'instant donc de bon, toute façon je vais regarder tous les épisodes ça ça va pas me poser de problème je vais pas m'ennuyer ça je sais mais bon non non ah, ouais. voilà, j'ai toujours une petite une petite réserve par rapport à aux choses qu'on nous demande euh, qu'on nous montre sur certains guests bon.
1: Est-ce euh,
0: est que tu as vu une, une autre série, toi
1: Alors oui, moi j'ai continué avec Amazon Prime, avec une série euh, qui s'appelle Homecoming, qui est... Alors ce sont 10 épisodes d'une trentaine de minutes environ. Alors c'est une série qui au départ est tirée d'un podcast audio. Et d'ailleurs, je conseille aux anglophones de s'y risquer parce que, bah déjà, l'histoire est excellente et parce qu'on retrouve notamment David Schwimmer dans ce podcast. Donc, c'est plutôt sympathique. Euh, donc, la série a été entièrement réalisée par Sam Esmail, donc le, le showrunner de Mr Robot. Et on retrouve notamment au casting Julia Roberts. Donc, beaucoup, beaucoup de publicité autour de la série euh, grâce à sa participation. Euh, alors, l'histoire, en fait, elle se déroule sur deux niveaux. Euh, temporelle sur deux périodes. Ça commence en 2018 et donc euh, on suit Heidi qui est joué par Julia Roberts qui vient d'être engagée au sein d'un projet qui s'appelle Homecoming et c'est un projet en fait qui est dans une structure basée en Floride euh, des, ce sont des anciens combattants qui sont euh, hébergés là-bas et euh, ben, Heidi en fait s'entretient avec, avec eux et euh, avec des, des jeux de rôle aussi euh, ce sont d'anciens militaires donc revenus du front qui souffre de stress post-traumatique et euh, qui essaie de, en fait, de faire tout un travail pour se réinsérer. Donc euh, Elle s'entretient notamment avec euh, un, un soldat qui s'appelle Walter Cruz, avec qui elle va nouer un lien de complicité, et un autre qui s'appelle euh, Schreier qui est joué par Jeremy Allen White, qu'on a vu dans Shameless, qui lui est, souffre de paranoïa et qui a beaucoup de doutes sur le programme, et qui commence à imaginer qu'ils bah, sont piégés dans une espèce de vaste conspiration, et le, le patron de toute la structure, c'est un monsieur qui s'appelle Colin Belfast, qui est joué par Bobby Cannaval, est, qui est une espèce d'excentrique, obsédé du contrôle, qui passe son temps à appeler notre notre ami Heidi pour euh, bah pour lui demander des comptes dans des longues conversations téléphoniques. Et la deuxième période, c'est en 2022. Et là, on retrouve Heidi dans sa ville natale, à milieu du, du projet Homecoming. Et elle travaille comme serveuse elle s'occupe de sa maman, qui est jouée par Sissy Spacek. Donc, vous voyez qu'il y a du nom, quand même, au niveau mmh, du casting. C'est clair. Ouais. Et, et pour une raison euh, obscure, il y a un agent du département de la Défense qui s'appelle Thomas Corasco, Carrasco, qui vient l'interroger sur le projet et sur le, la façon dont ça s'est terminé, sachant que nous, on n'en sait rien. Et le problème, c'est que ben, Heidi est assez réticente à évoquer cette période de sa vie et elle se rend compte que, ben, en fait, elle n'en a aucun souvenir. Elle ne se souvient pas du tout du, du, du projet. Elle ne se souvient pas du tout des gens qu'elle y a rencontrés. Le nom de Colleen Belfast, donc son supérieur à l'époque, lui est totalement inconnu. Et donc voilà, elle se retrouve dans cette situation-là. Et ben, à partir de là, la série fait en fait des allers-retours dans les épisodes. Entre 2018, où on la voit euh, dans le, le, le bâtiment euh, faire son travail avec les militaires, et en 2022, où on la retrouve euh, ben, dans cette petite ville, euh, interrogée par cet agent, euh, cet agent de la défense, et incapable de se rappeler ce qui s'est passé, et évidemment très choquée et très bouleversée par ça. Et, et la série, en fait, euh, petit à petit, explore ce qui s'est passé au sein du projet Homecoming et pourquoi Heidi l'a quitté, pourquoi il semble avoir perdu la mémoire et, et, et tout ça.
0: Donc façon puzzle, en fait.
1: Façon puzzle. Alors déjà, euh, l'histoire, elle est extrêmement prenante. Moi, j'ai tout de suite été happée par, euh, par cette espèce d'énigme, parce que tout de suite, ça pose énormément de questions et qu'on est, on est forcé pratiquement à spéculer, à se demander ce qui s'est passé, euh, pourquoi il y est parti, euh, ce qui est arrivé aux soldats dont, dont elle avait la charge, le rôle qu'a joué euh, le personnage joué par Bobby Canavale. Euh, le, le, la théorie du complot qu'avait euh, élaboré l'autre soldat donc joué par Jeremy Allen White est-ce qu'elle était vraie Donc on se pose énormément de questions et là où je trouve que c'est une preuve de la réussite de la série c'est que moi quand j'avais arrêté un épisode je continuais à y penser à me demander mais là il y a tel élément peut-être que ça renvoie à ça etc. Euh, la durée des épisodes de 30 minutes je trouve que c'est aussi un point fort même si c'est assez déstabilisant au début parce que ça donne un vrai rythme et que vraiment, on est dedans, on n'en sort pas. quoi. Et alors, ce qui est également un, un grand point fort de cette série, c'est la réalisation. Alors, j'ai dit, c'est Sam Esmail qui a réalisé les épisodes. On retrouve sa patte filmée par le dessus, où on suit, ben, il dit, à travers les trois étages du centre. Euh, et puis, on a aussi euh, quelque chose qui est un changement de format selon les époques, donc qui fait que c'est très facile de s'y repérer. C'est-à-dire que l'histoire en 2018, elle est filmée normalement. Et l'histoire en 2022, elle est filmée euh, dans un écran plus plus réduit, un petit peu comme si c'était filmé avec un téléphone portable, en fait.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais. Bien, ça. Et c'est absolument, c'est très très fluide. Et alors autant on avait parlé il y a quelque temps d'une série euh, mosaïque, la série oui. de Steven Soderbergh qui essayait un peu de jouer aussi avec la forme, avec euh, différents euh, différents formats, etc. Et n'était pas forcément une réussite. Autant là. Euh, c'est totalement génial. Parce que je trouve que la forme sert vraiment l'histoire. C'est-à-dire que non seulement euh, on arrive mieux à suivre le changement de temps, mais en plus ça prend une signification au fil de l'histoire. C'est pas seulement un petit artifice comme ça. Et en fait, tout ce qui pourrait passer pour des, des trucs de réalisation est complètement immergé dans le scénario. Et je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est la première fois que je vois une enfin, récemment, c'est une des séries où, pour moi, la forme est la plus intrigante et la mieux adaptée à ce qu'elle raconte. Donc, euh, vraiment, c'est une surprise excellente. Les acteurs, bon, bah, évidemment, Julia Roberts, elle est magnifique. Euh, je parlais de Bobby Cannaval, qui est énorme, comme d'habitude. Euh, L'agent de, de, des renseignements est joué par Shewigam, qu'on a vu dans Boardwalk Empire qui est absolument superbe aussi. Enfin, C'est vraiment une série qui est, au départ, un petit peu déstabilisante et intrigante. Mais si vous rentrez dedans, vous ne lâchez plus. Et bon, bah, 10 épisodes de 30 minutes, ça passe assez vite. Il euh, y a déjà une saison 2 qui a été confirmée. Et moi, pour le coup, ça m'a donné envie de m'intéresser au podcast audio qui est bon, assez calé hein, sur, euh, sur l'adaptation. Les dialogues sont pratiquement identiques. Il enfin, n'y a pas de grosses surprises mais du coup, l'expérience est, est vraiment intéressante. Donc, c'est une série que je vous recommande d'y je jeter un coup d'œil. Et voilà. Donc, ça s'appelle Homecoming sur Amazon.
0: Bon, tu m'as convaincu. Hein. Là, là c'est obligé que je... Bon, déjà, Julia Roberts, c'était un argument à elle seule. Mais c'est vrai que tu m'as bien, bien, bien
1: donné envie, là. C'est vraiment une série originale et qui est très intelligente dans la manière dont elle est mise en œuvre, avec des jeux sur la musique, des, des tas de petits éléments, des petits détails très très soignés qui ont une importance à la fin. Enfin, vraiment, vraiment très très bien.
0: Eh bien moi, j'ai pas regardé une série très très intelligente, malheureusement. J'aurais peut-être dû regarder Homecoming à la place. Euh, donc, je me suis laissée euh, embarquer par. Euh, convaincre. Non, embarquer plutôt par euh, American Horror Story, donc euh, la saison 8. Alex en a parlé en, en début de saison euh, parce qu'il avait testé et pas moi. Bon, j'ai quand même voulu voir de quoi il retournait. Comme chaque année, je suis, à, je suis allée voir euh, le début de saison. Euh, donc, oui. là, ça s'appelle Apocalypse. C'est vraiment l'Apocalypse pour le coup. Et euh, ben justement, cette idée d'apocalypse euh, a plutôt bien fonctionné sur, euh, je dirais, les deux premiers épisodes, où, où vraiment on nous montre un, un univers post-apo euh, assez abominable, euh, avec des, des des gens qui sont enfermés euh, dans une euh, dans une espèce de bunker euh, où, où ils sont euh, censés être en sécurité, mais en fait ils sont pas forcément mieux à l'intérieur puisqu'ils sont maltraités. Euh, par les, les, les deux femmes qui sont à la tête de, de ce bunker, euh, enfin femmes, <rire> les deux personnes qui sont à la tête de ce bunker, je devrais dire. Et, euh, et du coup, j'ai bien aimé cette ambiance un peu euh, euh, claustro, claustro voilà, on, on est tous enfermés là-dedans, ils sont tous aussi euh, euh, affreux les uns que les autres, et on se demande comment ils vont bien pouvoir se supporter. Et, euh, et voilà, jusqu'au moment où... Euh, Arrive euh, un, un personnage, <rire> j'aime bien le. le dans, dans la série, qui remet un petit peu tout en, tout en cause et, et qui va rebousculer l'ordre or, établi. Et donc là, je me suis dit que j'allais arrêter parce que bon, euh, voilà, j'avais vu les deux épisodes, je pense que j'étais déjà pas mal et ça a commencé à devenir bien. Euh, ben bien glauque et dégueu, comme à peu près à chaque fois qu'on commence à, une saison d'American Horror Story. Et là, ça a commencé à m'écœurer. Donc, j'ai dit, bon, je vais arrêter. Et là, ben, pas de chance. Hein, on, on... Mon entourage m'a conseillé de continuer en me disant que c'était vraiment chouette et que c'était différent cette saison. Euh, vraiment, il y a plein de trucs bien, tout ça. Bon. Du coup, j'ai continué. Ben alors là, j ai, j ai, je ne comprends plus. Enfin, si, je, je comprends ce qu'il se passe. Mais en fait, à partir de l'épisode 3 ou 4, on a l'impression que ce n'est plus la même histoire. Et Merci. ça, c'est... Très 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 déstabilisant, puisqu'en fait, on. on, on Alex l'avait expliqué, ça, que c'était un, un crossover avec la saison 1, euh, c'était Murder House, et la saison 3, c'est ça Conven la Coven Coven. Et, euh, et donc, les, les. Bon, voilà. Donc euh, là, on se retrouve un peu dans Coven, que je n'avais pas vu. Mais ça n'empêche pas de. Enfin, même si on n'a pas vu Coven, on, on peut quand même comprendre, c'est pas le problème. Mais c'est juste. Une autre ambiance. C'est un peu comme en boîte de nuit. Tu changes de salle, tu changes d'ambiance. Euh, mais là, euh, c'est juste quand même que tu es dans la même saison. Donc je veux bien que la série soit... soit euh, voilà, enfin, on change chaque saison, c'est le principe. Alors du coup, on se retrouve quand même avec, la, la, avec euh, Miss Sarah Paulson qui, euh, du coup, euh, joue, joue plusieurs rôles. Alors c'est assez génial de la part de Ryan Murphy, finalement. C'est pratique de recycler, mais, mais du coup... On ne sait plus dans quelle série on est. En plus, du coup, euh, avec, euh, avec le, le, tournant, euh, le tournant effectué, le tournant plus, plus sorcellerie qui est, qui est effectué, on se retrouve avec des flashbacks de ce qui s'est passé euh, avant. Je l'imagine par rapport à la, à la saison 3, du coup. Et mmh. ça devient un bazar, mais... Euh, et en même temps, toujours comme de Murphy, il y a toujours un truc intéressant qui te dit « Ah, mais quand même, j'aimerais bien savoir euh, ce personnage parce qu'il est quand même bizarre. J'aimerais bien savoir son origine. » Et il raconte bien quand même euh, d'où il sort ce, ce Michael-là. Et, oui. et voilà. Il y a, y a des choses... Euh, voilà, le, le, le côté un peu euh, Harry Potter à, à l'école de Satan, c'est pas mal.
1: <rire>
0: mais, Harry Potter et, à l'école et... de Satan, j'adore. <rire> mais, mais bon, le truc, c'est que Bon, euh, c'est... Voilà, on ne sait pas ce qu'on regarde. Hein. On ne sait pas si d'un épisode à l'autre, on va, on va changer d'ambiance. Ou si alors il s'est dit, je, il faut vraiment que cette saison, là, je vais tout mettre. Je, je vais y aller, je vais prendre tout ce que j'ai comme, comme mythe euh, et comme truc hein, qui fait un peu peur. Et puis, je... c'est pas grave si ça ne va pas ensemble. On va tout mélanger et puis on verra bien. Les gens, ils vont regarder. Je ne sais pas quel est le, vraiment le but de la manœuvre. Mais bon... N'empêche que je regarde, alors je ne sais pas si c'est du génie ou si c'est malsain je, je, ou si c'est moi qui suis folle, je, je, je vais me faire soigner je pense après la saison 8, mais, euh, mais voilà, enfin, je ne sais pas ce que en, toi t'en penses quoi de ce... On dit chez moi, il y a une expression, qui, qui, c'est vraiment la mesclagne, ça s'appelle, ça veut dire, c'est une expression du sud, ça veut dire
1: un mélange de tout. Ouais, il y a un peu de ça, oui. Voilà il y a des moments, tu sais, effectivement, tu sais plus trop où tu es, si tu es dans Murder House, dans, dans Coven, dans Apocalypse, enfin, c'est un petit peu le bazar, effectivement. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé que l'ambiance ne m'a pas du tout plu. J'ai trouvé ça extrêmement glauque et, et comment dire, euh, ça ne m'a pas accroché parce que ce n'est pas beau. C'est voilà, moche. Ah euh, oui, le. Je... le oui j'ai trouvé ça extrêmement sombre mais voilà dans le passe pas à le sombre que j'aime on va dire euh, par contre l'histoire finalement j'ai trouvé qu'elle était pas mal menée le lien qui est fait euh, vers milieu de saison est pas mal trouvé le fait d'expliquer justement pourquoi on retrouve des personnages et la manière dont certains reviennent après après avoir été zigbouillé euh, est plutôt bien trouvé mmh. Par contre, j'ai trouvé que la conclusion, le dénouement, était un peu précipité quand même. Voilà, je, je suis arrivée à la fin de l'avant-dernière oui, épisode.
0: Tu es arrivée jusqu'au dénouement, toi
1: Oui, et je sentais un petit peu que ça allait partir en cacahuète à partir de l'épisode 9. Il y avait tellement de questions restées sans réponse et de pistes et de choses à régler que j'ai senti que bah, l'épisode 10 allait un peu accélérer tout ça. Et voilà, c'est un petit peu le reproche que je ferais. Euh, mais bon, finalement, ça s'est mieux terminé que ce que je pensais au départ. <rire> ouais. Et
0: ouais, c oui, c'est un peu cryptique, mais bon.
1: Oui, c'est compliqué sans spoiler, mais disons ouais. que les deux premiers épisodes ne m'avaient vraiment pas donné envie de continuer. J'ai quand même persévéré. Je ne regrette pas. Parce qu'il bah, y a quand même un univers, il y a quand même des choses très intéressantes. Comme tu dis, en fait, il y a toujours quelque chose qui accroche et qui donne envie d'en savoir plus. Et voilà. puis bon, la finale est quand même un... pas mal du tout. Elle envoie quand même du lourd. Bon.
0: Non, mais je vais m'accrocher. Moi, je dois être à l'épisode 7 ou 8. Hein, donc, oui. Maintenant, c'est foutu. Il faut que je finisse. Hein. On n'est voilà. pas d'accord.
1: Absolument. Bon.
0: Donc, euh... c'est quelque chose. C'est une expérience. De toute façon, American Horror Story, c'est toujours une expérience. Mais je voilà. crois que c'est la première que fois que, que je tiens aussi longtemps. Alors peut-être que... Le, le le fait de ne pas de ne jamais savoir à quoi s'attendre peut-être que ça m'a bon voilà mais en tout cas le, le, le latex non toujours pas hein. par non contre, ça je,
1: je non non ça j'avoue ce, ce personnage-là non moi non
0: voilà c'est je sais pas ce qui lui passe par la tête des fois mais ça va oui. pas très très bien
1: voilà, il y aurait matière, à mon avis, il faudrait peut-être... Je, je pense. Oh, oh, je il va falloir qu'on parle, Ryan. <rire> c'est Peut-être que ces séries lui servent d'exutoire aussi, on ne sait pas.
0: Ouais, je pense qu'il a des choses à régler, cet homme-là, quand même. Hein, euh, clairement. <rire> Pour ne pas dire plus. Ouais. Donc voilà, bon, bah, écoutez, euh, dites-nous si vous aussi vous, vous êtes fan de la... Non, c'est pas ça. Vous, si vous aimez... <rire> euh, les délires de, de Ryan Murphy ou si vous le trouvez et eh, que c'est vraiment euh, too much comme on dit
1: euh... bah, c'est une série de toute façon qui je crois est extrêmement clivante donc euh, c'est forcément intéressant d'avoir les avis de ceux qui adhèrent complètement moi ouais. Et...
0: Ouais. Tout... Ouais, ce que j'aime ouais. bien c'est que, que ceux qui, qui adhèrent à cette, à cette série là n'adhèrent pas à toutes les saisons donc ça c'est assez intéressant de, de discuter avec les gens justement de voir euh, ce qui leur a et, et c'est pas forcément les mêmes qui moi me Peut, me plaît c'est un bien grand mot mais en tout cas celles dans lesquelles j'ai tenu le plus c'est pas forcément celles qui sont les préférées des gens donc c'est
1: euh...
0: oui. j'aime bien euh... c'est assez sympa c'est
1: donc... bah, vrai que l'idée de créer un univers différent à chaque saison euh, là pour le coup l'anthologie prend quand même tout son sens et est très intéressante et justement euh, permet d'avoir différentes histoires qui vont accrocher ou pas et là le fait de faire un crossover entre deux saisons précédentes était euh, assez culotté et mmh. donc, du coup, c'est encore plus intéressant d'avoir l'opinion de ceux qui ont adhéré à Murder House, qui ont préféré Coven et voir comment, euh, comment la série est reçue de leur part, quoi. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé Coven et j'ai vraiment accroché, en fait, au moment où Les Sorcières arrivent, donc... Euh... Non, comme quoi. Voilà.
0: Les Sorcières, ça fait trop... Euh... Euh... C'était quoi, ce film avec Angelica Houston, la East Week Les Sorcières d'East ah, Week, c'est ça C'est ça. C'est ça. Un... Ah, c'est rock and roll les sorciers.
1: Have you ever been confused about
0: whether something you remember was a dream or not? A memory so
1: strange, it couldn't be real.
0: Tu as une, une dernière recommandation pour nous?
1: Ben bah écoute, puisque on est dans l'horreur, je peux continuer sur cette lancée. Ah bah oui. Avec la saison 4 de Channel Zero qui est sous-titré de « The Dream Door », donc « La porte des rêves euh, ». Bon, je vous préviens, euh, on entre à nos risques et périls. Hein. Ah oui,
0: c'était la... on a vu le trailer, c'était un escalier qui menait à une porte, il n'y avait rien en fait, enfin, on voyait rien.
1: Euh... Voilà. D'accord. C'est à peu près ça. Bah, l'histoire, en fait, c'est ça. C'est l'histoire d'un couple, donc Gillian euh, et Tom, qui viennent de se marier et qui se sont installés dans la maison d'enfance de Tom. Et donc, tout va très bien dans leur couple, ils commencent à faire des travaux et puis, un jour, ils découvrent une porte dans leur sous-sol, une porte qui n'existait pas la veille. Donc déjà, euh, bon.
0: Attends, mais c'est la Red Room qui... ou
1: <rire> Je comprends rien. Alors là, la porte est bleue. Ah, c'est bleu, D'accord. C'est pareil. Mais on n'est on on est quand même pas loin. Euh, bon, évidemment, ils vont décider de l'ouvrir, ce que moi, personnellement, je n'aurais pas fait, mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, et derrière la porte, il y a une volée de marche qui descend, qui descend, qui descend, et au bout de laquelle, il y a une autre porte. Je vous rassure, ça s'arrête là. L'autre porte, euh, Gilliane va l'ouvrir et elle aurait peut-être pas dû parce que euh, ben, derrière, elle va, elle va ouvrir la voie en fait à un déchaînement de, de violence, euh, de secrets enfouis, de de, de, de ressorts inconscients, enfin quelque chose qui va engendrer tout un cauchemar et des scènes assez gore. Alors c'est très très difficile de parler de cette saison sans spoiler l'essentiel. Il faut quand même que je dise une des choses qui est cachée derrière la porte euh, et qui est quand, sans doute l'élément le, le, plus, le plus marquant de toute cette saison. Derrière cette porte, il y a notamment un personnage qui s'appelle Pretzel Jack. Alors Pretzel Jack, je vous dis tout de suite, euh, une fois que vous l'avez vu, vous allez avoir du mal à l'oublier parce que c'est le trio gagnant, c'est-à-dire que c'est un clown contorsionniste et meurtrier.
0: Oh, aïe, yeah, yeah. aïe.
1: Voilà. Donc, ça commence très, très bien. Déjà, là, quand on dit ça, on est, ouais, on est euh, content oui, oui. Voilà. Le personnage est... Alors, il est interprété par un artiste qui s'appelle Troy James. C'est... Il est absolument énorme. C'est donc un clown euh, qui est, qui est au, le, le visage recouvert de maquillage blanc, qui donc est contorsionniste et se disloque dans des mouvements euh, absolument inhumains. Et... Pour moi, c'est un des, des personnages qui est au, au panthéon des clowns maléfiques. On a Pennywise euh, Gripsou de ça. On a Twisty de American Horror Story. Et là, on peut rajouter un portrait, c'est celui de Pretzel Jack. Est, on est au même niveau, vous voyez, d'horreur. De, de,
0: okay, L'American Horror Story m'avait bien marqué, celui-là. Euh,
1: celui-là, pour moi, il est encore plus flippant mmh. dans la manière dont il bouge, dans la violence dont il va faire preuve au fil de la saison. Et... Paradoxalement, dans le, le petit sentiment de malaise qu'il va insinuer, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais finalement, c'est un personnage qui est extrêmement flippant, extrêmement menaçant et extrêmement attachant. C'est-à-dire qu'on en arrive à un moment donné où on se dit que finalement, bah, on a un peu peur qu'il arrive quelque chose après The Jack. Donc, Vous verrez pourquoi au fil de la saison. Euh, cette saison, je trouve... C'est sans doute celle que j'ai préférée de Channel Zero et pourtant, j'avais beaucoup aimé les trois saisons précédentes. Alors déjà, en tant que série d'horreur, elle est euh, assez classique, mais extrêmement efficace. Il y a une tension constante. C'est le genre de série que vous regardez, vous savez que vous allez sursauter, mais vous sursautez quand même. <rire> et, mais totalement, quoi. Euh, L'histoire est assez bien trouvée, assez bien écrite. Comme souvent dans Channel Zero, le, le socle d'horreur se double d'un fond psychologique qui est euh, très bien trouvé, qui est très bien travaillé, mais qui n'est pas oppressant non plus. C'est-à-dire que ça ne prend pas le pas sur, euh, sur l'histoire euh, horrifique en elle-même. La réalisation est absolument géniale dans le sens où euh, bah elle, est, elle est assez originale parce que la plupart des scènes se déroulent deux jours. Et je trouve que ah ouais, C'est rare ça! assez rare et c'est très très bien fait. Les couleurs sont très vibrantes. Il y a des, des courses-poursuites qui sont vraiment haletantes et qui sont très bien réalisées. Les personnages sont assez fouillés euh, et c'est très intéressant justement parce que toute cette histoire repose, sans trop en dévoiler, sur la dynamique du couple entre Gillian et Tom. Euh, il y a un voisin qui est particulièrement louche, ça vous allez le comprendre tout de suite, qui semble en savoir pas mal sur la porte euh, en question. Et en fait, c'est vraiment une... Une saison qui est ce que j'attends, moi, d'une série d'horreur. Dans le sens où c'est un petit peu flippant. Il y a un petit côté par moment, il y a des petits moments comiques qui allègent un petit peu l'attention. Il y a une histoire en arrière-plan qui est très intéressante. Et moi, personnellement, j'ai adoré cette saison-là. Euh, donc vraiment, je vous la recommande. Channel Zero, ça s'appelle The Dream Door, c'est la saison 4. Il y a 6 épisodes de 45 minutes à peu près. Alors, il y a quelques petite facilité sur euh, certains rebondissements mais ça ne gâche absolument pas le plaisir et ne serait-ce que pour Pretzel Jack, vraiment regarder cette saison parce que c'est sans bois du loup.
0: Ouais, ça, ça ça me tente, c'était sur ma liste euh, et euh, j'ai bien aimé aussi les saisons précédentes donc celle-là je vais la regarder aussi. D'abord je vais finir American Restauré.
1: Celle-là je trouve qu'elle est peut-être un petit peu plus évidente que les trois précédentes. Elle était un petit peu plus classique aussi dans son déroulement, mais elle reste euh, vraiment, vraiment intéressante et vraiment très, 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 très bien.
0: Ok, bon. Bah, si avec tout ça, vous euh, passez de bonnes nuits. Euh... Ah oui, ça, c'est.
1: Voilà, vaut mieux éviter avant de se coucher.
0: Donc, tu es en train de dire que de Zalzac il fait plus peur que Isabelle
1: Huppert. Ah oui. Ah ouais. Ah ouf. <rire> mais il est quand même. Mais ça... <rire> Vous verrez à la fin de la saison, je pense que c'est possible que vous vous disiez qu'il y a des moments où on aimerait bien avoir un Jack près de soi.
0: Ouais, comme dans Bodyguard. Quoi.
1: Voilà, comme dans Bodyguard. N'est-ce pas <rire> On ne sait lequel choisir d'ailleurs.
0: Oui. <rire> eh bien, bon, bah écoute, on te remercie. Encore une émission riche en recommandations euh, oui. étranges, je ne sais pas, c'est pas voilà c'est pas des, des, des choses peut-être que vous allez euh, qu'on va vous conseiller partout mais euh, c'est faut, faut tester des choses non channel Zero, ça fait plusieurs saisons qu'on dit que c'est bien donc euh, n'ayez pas peur enfin si ayez peur mais vous allez vous allez avoir de la qualité derrière euh, c'est ça bon ben merci beaucoup fanny pour euh, pour toutes ces recommandations oh non on a oublié de dire que tu devais nous parler de j'allais oui. j'allais conclure mais non mais non.
1: Il, peut, il en reste. On peut
0: pas partir sans les, sans les bikers.
1: Bah écoute, on pourrait mais ah non, on non, va pas Non non non. non, non. C'est pas possible. Les, les gens vous... veulent savoir. Oui, euh, ben écoute, brièvement, alors on va parler de Mayan puisque on avait fait un podcast dessus et il était convenu que j'allais persévérer, que j'allais suivre euh, cette saison Donc de, ouais. que je dise pas de bêtises, euh, 10 épisodes. C'est un peu toujours, elle se fait un peu avoir Fanny
0: dans ce podcast, parce que c'est toujours sur elle que ça tombe, hein, mais bon.
1: Oui, mais de toute façon, Mayan M.C. j'aurais regardé, oui, parce oui, en oui, tant oui, que fan j'étais obligée. Je... Voilà, euh, donc, brièvement, un petit rappel, c'est donc un spin-off de Sons of Anarchy qui est centré sur le, le gang de bikers des Mayans, le gang latino des Mayans. Ça se passe à la frontière euh, mexicaine, en Californie. Et donc, on suit l'histoire de Izzy, qui est joué par Gidi Pardo, qui est euh, libéré de prison pour le meurtre après avoir été incarcéré pour le meurtre d'un policier, alors qu'il avait un avenir brillant devant lui, il étudiait dans une grande école, etc. Et à sa sortie de prison, il rejoint donc le, le Mayans MC, et en tant que prospect, donc pour, pour gagner ses galons, il va se retrouver impliqué dans tous les trafics et les méfaits du club, et notamment le trafic de drogue, puisque le club transporte de la cocaïne pour un, un cartel dont le chef, euh, qui est l'impitoyable Miguel Galindo, qui est joué par Dani Pino, est euh, d'ailleurs le mari de l'ex-petite amie d'Izzy, Émilie. Euh,
0: ah oui, ça c'était la
1: caution soap-opéra de. Voilà, du truc. une caution qui est assez peu exploitée dans la première saison d'ailleurs. Et donc, notre personnage se retrouve déchiré entre euh, toute une histoire familiale, entre un espèce de désir de vengeance qu'on ne comprend pas très bien au début et qui s'éclaire au fil des épisodes. Et, et il est euh, bah, petit à petit emporté dans la violence du club. Alors moi, c'est une série, évidemment, que j'avais très envie d'aimer, que je voulais absolument adorer. Et comment dire En même temps, j'étais euh, impatiente et j'avais un peu peur parce que j'avais des attentes totalement contradictoires. C'est-à-dire que j'aurais voulu une série à la Sons of Anarchy, mais sans les Sons of Anarchy. Mm -hmm. Donc, euh, dé débrouille-toi avec ça, euh, Kurt Sutter. Et il a essayé de se débrouiller, mais, alors comment dire, sans être désobligeante. L'histoire de Mayan Semcy en elle-même, elle se suit, pas, on ne s'ennuie pas, mais on n'est jamais accroché comme avec les Sons. Il manque un souffle, il manque quelque chose, je sais pas si c'est l'évidence le, le, du drame shakespearien de Sons of Anarchy, je, si c'est les personnages, parce que dans Sons of Anarchy, on a quand même dès la première saison des personnages qui sont absolument énormes en charisme, alors que là, très franchement, moi j'arrive au bout de la saison 1, euh, j'ai du mal à, à discerner les personnages. C'est-à-dire que bon, on a Easy, mais qui est joué par un acteur, euh, il est très sympathique, mais euh, non, il n'a pas de charisme, il n'est pas du tout. Euh, Danny Pino, qui joue donc le, le chef du gang, bah c'est pareil, il est oui. pour qu'on y croie. Il a du pas...
0: charisme, mais de beaux gosses, quoi. Il
1: n'a pas de charisme
0: voilà. pour le méchant.
1: Même quand il fait le méchant, quand il fait les gros yeux, non, ce mmh, n'est pas, oui. ça marche pas. Euh, les autres membres. Du, du club, bon, il y a peut-être un personnage qui s'appelle Coco, qui est joué par Richard Cabral parce que le mec a une gueule. Donc forcément, on le remarque et qu'il y a une petite intrigue qui se dessine sur lui, qui est pas inintéressante. Donc ça passe. Mais les autres, je, moi j'en arrive au point, à la fin de la saison, je suis incapable de dire sans regarder le nom du, du, du président du club, du, du président du chapter. Donc ça déjà, c'est un petit peu gênant. Et alors le gros problème que j'ai, c'est il y a énormément d'intrigues dans cette saison. Mais toutes celles qui m'ont intéressée, elles sont en fait quasiment calquées sur d'autres intrigues de Sons of Anarchy.
0: Ah oui, toi, évidemment, en tant que fan, tu as, as remarqué tout de suite.
1: J'ai remarqué tout de suite. Alors, je, bon, pour vous donner un exemple, il y a un meurtre qui est perpétré justement par Coco, qui, bah, qui évoque énormément tout un arc de Sons of Anarchy. Il y a euh, l'enlèvement du fils de, de, du chef du cartel, donc de Galindo. Bon, bah, le fils de Jack, ça a quand même été enlevé dans Sons of Anarchy. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Et alors, en plus de ça, c'était déjà pas facile du coup de se détacher de Sons of Anarchy, mais le, le fait qu'on retrouve de plus en plus de personnages et d'allusions au fil de la saison n'est pas. Alors, on avait eu Gemma dans le pilote, on se demandait un peu ce qu'elle faisait là.
0: Ah oui, le, le petit, euh, la petite apparition, le petit, clin d'œil.
1: Le petit caméo, le petit bon, ça, ça passait encore. On a l'arrivée de euh, Chucky, donc le personnage qui a les deux mains coupées dans Sons of Anarchy qui s'installe, qui travaille avec les Mayans, donc euh, d'accord, super. Euh, et puis, on a l'adjoint du procureur, euh, Potter, qui était aussi dans Sons of Anarchy, qui arrive pour enquêter sur le cartel Galindo. Et alors, la, la cerise sur le gâteau, c'est quand même le final de la saison, la toute dernière scène. Alors, je ne dis rien, mais ça établit un lien définitif et, à mon avis, euh, irréversible entre Sons of Anarchy et Mayans MC. C'est-à-dire que pour moi, tel que je l'imagine, il est absolument impossible maintenant que Mayan Semcy soit une série à part sans du Son of Anarchy dedans. Mm -hmm. Donc, on s'en réjouit ou pas, mais en tout cas, le coup de « je vais vous faire une série qui n'a rien à voir si ce n'est les bikers », c'est raté. Vu le fait que j'ai pas tellement été convaincue par les différentes intrigues autour des Mayans, je me dis que potentiellement c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus que l'arc narratif en question promet d'être assez chargé et assez intense. Donc à voir assez en saison 2. Donc tu seras là. Voilà, je serai là parce que je veux voir un petit peu ce qui se passe avec ce son qui surgit de nulle part dans la. vraiment la toute dernière scène et qui. où tu, tu finis quand même la saison en te disant mais de quoi Pardon Plaît-il euh, je, je vous cache pas que moi, j'ai remis la scène, parce que j'ai <rire> cru que tu un peu que as pas vu. J'ai compris. qu'est-ce qui s'est passé Voilà, je sais pas, c'est moi qui ai pas compris un truc. Non, non, j'avais bien compris, donc euh, voilà, c'est la surprise. À voir. Euh, la saison 1 est regardable, elle est sympathique, sans plus, sans grande portée. À voir ce qui va se passer par la suite avec euh, cette euh, ce cliffhanger euh, assez surprenant et très déstabilisant. Quand on sait ce que qu'on nous avait vraiment promis, une série totalement à part, ben là, euh, bon, perdu. essaye encore. Quoi.
0: Bah écoute, moi, je non, je pense que celle-là, par contre, tu vas pas... Non. Elle est pour toi. <rire> vraiment, elle est pour toi.
1: Je te dirai euh, si, si la saison 2 prend vraiment un autre tournant, et si... Voilà, mais en tout cas, les fans de Son of Anarchy, vous pouvez y aller. Vous allez retrouver à peu près tout ce que vous aimez dans la série d'origine, et surtout, le, ben le voilà, la petite, euh, petite, petit truc à la fin qui forcément, va vous donner envie de revenir en saison 2.
0: Ouais, après ça, c'est comme, comme dans les films Avengers, quoi. Tu, tu restes qu'à la fin, et après, tu as envie de revenir.
1: Voilà. Je pense que c'est la vente générique. J'avoue que je suis curieuse de voir comment ils vont gérer ça.
0: <rire> ok, bon, bah écoute, hein. tu es sur le coup, de toute façon. Hein. C'est ta mission, c'est bien.
1: <rire> Celle.
0: Ouais, c'est bien. Non, mais euh, il faut continuer aussi des nouveautés, parce que c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de trucs, et finalement... Euh, pas toujours le temps de, de terminer. donc.
1: Euh... Ben on n'a déjà pas le, forcément le temps de commencer. Ouais, c'est vrai. Y a un un peu le en ce
0: Mais c'est ça. Et j'en ai encore plein, plein, plein sur ma, sur ma liste. D'ailleurs, ouais. ben, du coup, peut-être la semaine prochaine, une nouvelle série dont on, on vous parlera, que vous pourrez découvrir. En attendant, si vous voulez discuter série, c'est facile. Hein, vous allez sur Twitter et puis vous nous trouvez. Donc, c'est Fanny L. Allegra. Ça. Season 1 avec un 1 on a aussi notre page Facebook vous pouvez liker et, euh, et vous abonner pour avoir les, les sorties, vous nous suivez sur Soundcloud ou sur le site de Fred les chroniques de Cliffhanger excellent site s'il en est euh, on vous remercie de nous suivre, de nous écouter et de nous supporter encore euh, et on vous donne rendez-vous très vite donc bonne semaine
1: et bonne série